0: Bom dia, pode sentar, fique à vontade, igreja, é muito bom adorar a Deus, é muito bom adorar Ele com canções, não é? É muito bom adorar Ele em todo o tempo, como diz o Salmo, em todo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, enquanto você tem fôlego nos seus pulmões, louve a Ele. Quem passou aí pela experiência do Covid sabe do que eu tô falando, você quer fazer a coisa, mas você não tem força. Você quer né, sair de casa, mas não pode. Você quer ajudar a sua esposa, mas não tem como. Eu não conseguia carregar o meu filho de... Ele não é tão leve assim, mas é que ele é fortinho, o mais novo, bebê. Mas eu não conseguia ajudar, porque eu não sentia forças. E da mesma forma, quando você termina esse, esse processo da doença, você fala, agora eu, eu vou agradecer pela força que eu tenho. Agora eu vou agradecer e... e e usar essa força para ajudar E você que que passa pela pela doença Ou talvez por um momento de privação Você valoriza o que você tinha Quando você perde E hoje você tem fôlego Hoje você tem força Use isso para a glória de Deus Use isso para honrar o nome dele Salmo 150 fala Tudo que tem fôlego Enquanto está respirando Enquanto você tem condições Ajude, abençoe alguém Ame ao Senhor, em primeiro lugar. Você que quer adorar a Deus também com ofertas, com dízimos, você pode fazer isso ao longo desse dessa mensagem, enquanto a gente está falando da palavra aqui, tá bom? Não fique acanhado. A gente tem essa cultura de é, acreditar na importância dos dízimos e das ofertas. Então a gente encoraja vocês que Deus é, seja o seu mantenedor, a sua provisão. Nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso também Mas que ele não deixe faltar Que ele te deu o suficiente para você E para você abençoar outras pessoas, outras famílias Que ele continue se revelando para você Através dessa área também A bondade dele, a gratidão, o favor Então vamos meditar nas escrituras E logo a gente vai falar sobre recursos Que é o tema de hoje de manhã, tá bom? Pode ser? O assunto do dia hoje é os recursos e a família cristã, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu abaixar isso aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os recursos e a família cristã. No livro do Vori, que nós temos estudado nos grupos, quem está nos grupos bíblicos aí? Legal, a maioria. A gente está estudando alguns assuntos a respeito da família cristã. E a gente em um capítulo fala sobre recursos financeiros E a gente vai falar um pouco sobre isso tá Sem ser muito específico no assunto dinheiro Porque a gente tem preparado um material para isso Quem caminha com a gente desde o começo do nosso pastoreio em 2019 Estava vendo hoje lá no Step né, em abril de 2019 O tempo voa E a gente falou Uns, uns finais de semana, acho que foram dois domingos sobre esse assunto, porque é importante para a caminhada cristã, como o cristão se relaciona com o dinheiro. Quem acha que isso é um assunto importante, interessante? Sim, a gente é bombardeado pela notícia do dinheiro aí fora. Né? Se você pôr no Google ali o assunto uh, inteligência financeira, você vai ser bombardeado por cursos, por propagandas de cursos, como a, a aumentar o seu patrimônio, como administrar seu dinheiro? Porque isso está em alta, né? Coisa de 10 anos para cá, diria até um pouco menos, né? Hoje você vai na esquina ali tem um curso para você fazer de inteligência financeira. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é sabedoria para nossa vida. E ela sempre falou sobre o dinheiro. Desde quando foram escritos há dois mil anos atrás, há tanto tempo atrás a Bíblia já nos ensina como nos relacionar com os recursos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O Vore, que é o autor desse livro Família Guiada Pela Fé, pediu oração pela vida dele mesmo. Ele fez um tour recentemente nos Estados Unidos, agora né, nessas férias deles. E ele, na volta da viagem, ele deve ter cinquenta e poucos anos, ele começou a ficar com muita falta de ar, mas falta de ar de não conseguir andar nesse, num cômodo. E ele falou, meu Deus, ele é ex-atleta, né? Para quem não sabe, ele tem uma medalha pelos Estados Unidos disputando o jiu-jitsu. É, gente, pastor às vezes luta arte marcial também. Não é o meu caso. Por enquanto. Estou é, esperando o convite dos amigos ali. Ele, o Vori, infelizmente, descobriu uma insuficiência cardíaca, que é uma doença do coração. Não se sabe ao certo o problema, mas é um problema grave de saúde, a ponto dele não conseguir andar dentro da própria casa dele. Imagine para um atleta, né, para um ex-atleta, essa sensação de impotência. Então, o Vore está se mudando da África para os Estados Unidos novamente para fazer o tratamento médico. Então, ele pediu oração. E vocês sabem que o Vore é um autor super respeitado, um pastor bem conhecido mundialmente, um teólogo, dos mais respeitados no momento, é, Todas as orações são bem-vindas para ele. Tá bom? Me ajudem nisso também. O Vore não pode ir agora, senhor. O Tim Keller, né, que é um grande autor também, está lutando contra um câncer de pâncreas. Então, existem também ataques. Vamos orar por eles. Mas o tratamento do Tim Keller tem, dado muito, tem ido muito bem. Ele tem evoluído bem. O assunto de hoje é os recursos da família cristã. O primeiro versículo... Depois, se alguém conseguir um copo de água para mim, Agradeço. O primeiro versículo é Deuteronômio 6,12, depois a gente vai ler uma passagem de, do evangel dos Evangelhos, é Lucas. Mas esse versículo de Deuteronômio diz assim, Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Novamente, guarda-te para que não te esqueças o Senhor, para não esquecer o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa passagem aqui, e o primeiro ponto que eu vou fazer é Somos programados para depender de Deus. O primeiro ponto é Somos programados para depender de Deus. E eu li uma passagem de Deuteronômio 6, onde Moisés está entregando a palavra de Deus para o povo de Israel. Foi como um alerta que Moisés deu aqui, dizendo vocês não devem se esquecer do Deus que tirou vocês lá da escravidão. Lembram-se que eles ficaram por 40 anos escravizados em, em, no Egito? E a tendência né, é a gente se esquecer do Senhor quando a gente sai do aperto. Né, no Covid lá está clamando, Pai Nosso, né, orou até coisa que não devia ali, Ave Maria... Não, brincadeira... <risos> Mas na, no aperto a gente corre para Deus e o Vore mesmo fala, quando nós éramos pobres, porque ele é de uma origem humilde, ele falou, nós orávamos pela comida do dia seguinte, porque eu não sabia se ia ter. Então, eles se apegavam a Deus com intensidade. Mas quando eles começaram a prosperar um pouco mais, o Vore começou a receber mais recursos como pastor local, como professor de seminário, ele falou, eu percebi que eu estava... Ficando tranquilo em relação à oração. Eu não estava dependendo tanto de Deus como nos tempos de pobreza. Olha como é o nosso coração. E não é só o vore, todos nós, né gente? No aperto parece que a gente corre mais para Deus. E Deus, sabendo disso, deu esse alerta para Israel. Quando vocês estiverem livres da escravidão, não se esqueçam do seu Deus. E por que esse alerta? Existe a rebeldia do nosso coração. E por causa dessa rebeldia, desde o Éden, a gente vive esse conflito. Qual o conflito? O conflito de, da independência de Deus. Dependência versus dependência. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria para sermos dependentes dEle. Mas por causa do pecado, nós queremos ser independentes de Deus. Pense na, na forma como aconteceu a criação. Existe o amor da trindade, o amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, por sua graça, benevolência, como dizem, Ele nos escolheu para participarmos desse relacionamento da trindade. Extravasou o amor da trindade e Deus nos convidou para participar dele. Isso é maravilhoso. Veja que essa relação de amor entre a trindade ela é autossuficiente. Ou seja, ela se sustenta. Por isso que, ao estudar os atributos de Deus... Vocês lembram os atributos de Deus? O Abner trouxe uma palavra sobre isso durante o começo da pandemia. A gente viu que Deus é independente. Deus não depende de nenhuma pessoa para existir. Deus não depende dos recursos de nenhum homem para existir. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não estava carente de amor quando nos criou. Já ouviu pregações assim? Eu acho que eu até preguei isso alguma vez, gente. Me desculpe. Tá. Perdoe, talvez falei isso sem saber. Mas Deus não estava carente. Por quê? Porque a trindade já é autossuficiente. É um relacionamento de amor eterno. Por isso, Deus não precisa de nós no, fundo, no fim da história. Somos nós que precisamos dele. Mas pelo seu amor imenso, ele nos convida para participar de um relacionamento com ele. Por isso ele nos escolhe, né? como fala João 15. O Deus da Bíblia, o Deus que nós seguimos, é um Deus triuno. Por isso não é carente de amor. Nós, seres humanos, somos carentes de amor. Precisamos do amor de Deus Precisamos do amor uns dos outros, não precisamos? Não faz falta quando você fica longe da sua esposa o dia inteiro? Faz falta, né gente? Me ajuda aí, mari maridões. Faz muita falta, muitíssima, porque nós somos carentes. Já dizia o psiquiatra Freud, né, o pai da psicanálise, uma das áreas da psicologia, que o ser humano é um ser relacional. É um ser criado para relacionamentos. A Bíblia confere com essa palavra de Freud, apesar de Freud não ser um profeta. Tá? É só um psicólogo, psiquiatra, gente. Mas a palavra diz, nós fomos criados para relacionamento. Nós precisamos de Deus. Nós fomos criados, programados para depender de Deus. Todos os seres humanos. Mas nem todos se submetem a isso. Logo, é a maldição do pecado que nos faz querer ser independentes de Deus. A vida na terra vai ser melhor aproveitada se você viver dependente de Deus. E a vida na eternidade será apenas para quem caminha com Jesus. Essa é uma mensagem dura que a Bíblia traz. Vida eterna para os que depositaram a sua fé no Senhor Jesus. E morte eterna para aqueles que rejeitaram. Isaías faz uma advertência para as pessoas que querem ser independentes de Deus. Lá em Isaías 31, fala assim, Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai dos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, Ai daqueles que confiam no exército, nos poderes dessa terra, na força do próprio braço e excluem Deus da sua vida. Ai daqueles que vivem distante do Senhor. Ai daqueles que negam a existência do Senhor. A palavra de Deus também é direta e confronta em Apocalipse 3, 15 ao 17, numa carta que foi escrita para a igreja da Laodiceia, que pode ser é, aplicada a sua realidade, a minha hoje diz assim: Apocalipse 3,15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que palavra pesada. Essa igreja tinha muitas posses, tinha muitos recursos financeiros. Por isso ela tinha uma atitude de eu estou bem, eu estou tranquila, nada me abala. Ela provavelmente tinha uma indiferença para com o Senhor, para com as coisas de Deus. Não tinha mais zelo pela presença de Deus, pela palavra. Ela estava depositando a confiança dela nas riquezas e não no Senhor. Agora, vamos ver como a Bíblia nos, nos diz para nos relacionarmos com os recursos e para a família cristã. O cristão precisa lembrar que os recursos que nós temos são provenientes de Deus. Tudo que nós temos, tudo que vem às nossas mãos, aliás, até os recursos intelectuais, as habilidades naturais que você tem, são presentes de Deus para você. Você percebe que você depende da bênção dEle sempre. Você não precisa ser extremista. Né? Existem alguns extremos sobre isso. A pessoa que pensa, se os meus recursos vêm de Deus... Então, eu vou ficar em casa na segunda-feira, que é um dia de branco mesmo, e vou orar para Deus enviar o recurso. E aí, quem sabe, né, Deus me abençoa. Ou, eu lembro na época do vestibular, eu sabia que medicina não era dos cursos mais fáceis de entrar. E eu falei, não, eu vou orar, vou jejuar. E meus amigos perguntavam, tá, então só jejuar e orar vai ser o suficiente? Então, eu ficava pensando, não sei, será? Será que se eu jejuar, tipo, um mês, assim, eu consigo vencer aqueles japoneses que estudam todos os dias durante um ano. E não, né, gente? Eu era imaturo na fé. Mas eu sabia que, que era importante as duas coisas. Nem ir para um extremo, nem para o outro. Eu precisava estudar, mas eu não podia deixar de zelar pelo meu Deus, pelo pela devoção. Eu precisava investir na minha fé. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala, né, Mateus 6:26. Observem as aves do céu. O que, que, ele, que, que ele diz? Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Deus providencia o recurso para as aves. Agora, se você observar as aves, elas ficam o dia inteiro na rede, lá balançando, fazendo nada? Não. As aves saem em busca do alimento. Por isso, essa é uma lição para gente. Eu dependo de Deus para ter os recursos, mas eu preciso sair atrás das oportunidades. Eu preciso me dedicar no meu estudo, na minha profissão, para Deus me abençoar. Deus alimenta os seus filhos. Ele cuida de você providenciando, então, os seus recursos. De que forma? Através do seu esforço e do seu trabalho. Deus é justo. Se tem alguém justo aqui, é Deus, gente. Não sou eu, não, tá? Se tem alguém justo aqui, é Ele, é Jesus. E Ele vai te recompensar pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Talvez alguém pense, mas fui eu que me sacrifiquei, estudei, arregacei a manga. E tudo isso é, é bonito. Existem histórias de superação incríveis, provavelmente... Muitos de vocês passaram por, por isso Sair de uma situação De é, uma condição inferior Digamos assim E depois você conseguiu conquistar as coisas Isso é muito bonito Mas não pense que você fez isso sozinho O favor de Deus A bênção de Deus Estava sobre você todo o tempo Ele fez coisas Milagres Ele abriu caminhos que você nem percebeu Ele te deu livramentos a gente não pode tirar a graça de Deus da jogada, gente. É importante, então, a gente se dedicar na nossa profissão. Mas, como cristãos, precisamos dar todo o crédito devido a Deus. Toda glória precisa ser dada a quem? Ao Senhor. O cristão, ele vive para exaltar, para glorificar a Deus. Esse seria o primeiro propósito do ser humano estabelecido ali no catecismo de Westminster, naquela confissão de fé, qual o propósito maior do ser humano? As crianças já decoraram, glorificar a Deus e desfrutado. Bonitinhos, eles falam lá em casa. Mas qual o propósito maior da sua vida? Antes de qualquer coisa, é glorificar a Deus, é anunciar a grandeza dEle, a bondade, o amor dEle e desfrutar da presença dEle que está com a gente todo o tempo. Tiago também fala da onde vêm os nossos recursos. Lembra dessa passagem? Todo dom perfeito vem do pai das luzes. Eclesiastes 5 fala, quando Deus concede riquezas e bens a uma pessoa, isso é um presente de Deus. Uau, olha só o que o, que o sábio Salomão disse, que as riquezas e a capacidade de desfrutar delas é um presente de Deus, é uma dádiva. Podemos dizer que a prosperidade vem de Deus. Ele pode te dar isso. Não só Deus. Às vezes o diabo também dá, gente. Mas vamos focar aqui no, no Deus verdadeiro. aqui <risos> um, Lembre-se de Deus em todas as fases, portanto. Na infância, na juventude, na vida adulta, na velhice. Lembre-se dele se em momentos de privação, se em momentos de reservas, ou de vacas magras, né? quem é crente entende o que eu estou falando, sabe? Fase de vaca magra. E fases também onde as vacas começam a ganhar um pezinho e ficarem gordinhas. Lembre-se de Deus e de honrá-lo quando você tiver um salário mínimo por mês e quando você tiver 10. O coração do cristão precisa ser esse. Eu honro a Deus independente de quanto eu ganho. Eu quero ser agradecido. Porque tudo que eu tenho vem dele. Eu saio para trabalhar como a ave sai, mas quem me abençoa, quem me dá força, quem me dá a capacidade intelectual, quem me dá a resposta rápida quando eu preciso dar ali no trabalho, é o Senhor. O primeiro ponto é esse, então nós dependemos de Deus, nós fomos programados para isso. Agora a gente vai ler a, a passagem bíblica, tá? eu, eu deixei para o meio mesmo de propósito, tá? eu não estou querendo tirar a palavra de Deus da jogada não, gente. Diz assim, Lucas 18, 18 ao 30. É uma história que aconteceu entre... Uma conversa entre Jesus e o jovem rico, ou o homem rico, em algumas traduções. Espera aí que eu esqueci de deixar a fitinha da Bíblia aqui. A fitinha da sorte, quer dizer, da, da Bíblia. E o Lucas 18 fala... 18 ao 30. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Até aí, gente. Nessa passagem, o jovem rico perdeu o céu, deixou o céu escapar, porque ele era riquíssimo. Não só isso, mas porque o coração dele estava mais nas riquezas do que no Senhor. Ele desejava alcançar a vida eterna e ele vai conversar com Jesus. E Jesus, vendo que ele era um seguidor da lei judaica, ame de, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Jesus falou, ó, você conhece os mandamentos Seus pais te ensinaram A educação do judeu era bem rigorosa Desde criancinha, ele já aprende os mandamentos Aprende os dez mandamentos Também sabem em decor Eles são muito afiados nas coisas espirituais E ele respondeu, talvez com uma certa soberba, arrogância Jesus, eu tenho praticado, isso aí é tranquilo Eu não mato, eu não roubo, não adultero, não falo mal de ninguém Mais ou menos isso E Jesus percebendo que o coração dele talvez não estava em Deus, mas estava mais nas riquezas, disse, Pois então, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus dá essa orientação, ó, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres para você ter tesouros no céu. E aí ele continua, no versículo 22, Vem então, a palavra é, depois venha e siga-me. Jesus estava convidando esse jovem rico para ser discípulo dele. Venha e siga-me. E qual foi a atitude dele? Se entristecer. O jovem rico se entristeceu, porque Jesus não deu a resposta que ele queria. Talvez ele queria um tapinha nas costas. Então você está no céu, garoto. Vem comigo que você vai brilhar muito. Logo você vai estar tá comigo no paraíso. Mas nada disso. Jesus disse... Tira o ídolo do seu coração para me seguir. E isso doeu. E ele se entristeceu. Ele não queria deixar de cultuar as riquezas. Ele queria continuar adorando elas. Ele amava mais as riquezas do que o próximo. Jesus disse, vende e dá o dinheiro para os pobres. Mas ele não amava tanto assim os pobres. Ele não amava tanto assim as pessoas como ele pensava. Ele era aquelas pessoas que obedecem à lei por obrigação, não por amor. Ele obedecia exteriormente a lei de Deus, mas o coração dele não estava em Deus. Mais para frente, Jesus fala sobre o conflito entre amar a Deus e as coisas dessa terra. Ele disse a respeito disso, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Pedro, no final dessa conversa, fala, Jesus, peraí, a gente deixou tudo para te seguir. E Jesus fala, aqueles que deixaram os ídolos para trás, para me seguir e colocaram o amor ao Senhor acima de todas as coisas. Esses vão receber recompensas já nessa vida e na vida futura. Mas Jesus não estava falando só de dinheiro. Mas pode ser que o dinheiro está dentro dessas recompensas. Deus pode te prosperar nessa terra, se Ele quiser. Agora a gente não pode ser como, a, como eu, quando eu falo desses seminários de inteligência financeira. Eles dizem, você não é milionário porque você não quer. Você não é milionário porque você é burro. Né? É quase isso que eles falam para gente. Você não sabe administrar. No fim da história, as pessoas se colocam como o próprio Deus de suas vidas. E eles acham que só administrar as coisas bem vai dar fruto. E eles excluem a bênção de Deus, o favor de Deus da jogada. O cristão não pode embarcar nessa. Você precisa sim adquirir inteligência financeira. Ser um bom planejador, administrador de recursos. Reconhecendo em todo momento. Que a bênção vem dele. Se ele quiser abençoar os seus planos, ele abençoa. Se ele quiser que você aprenda a viver com menos, aprenda a viver com menos. Aguente a fase difícil. Deus está com você. Mas as lições você vai aprender e vai te fazer amar mais a Deus, amar a Deus mais ainda. Quando você estiver numa situação melhor. A aplicação dessa parábola de Jesus seria, ninguém pode amar dois senhores. Gente, ajuste o lugar do dinheiro na sua vida. Ele não deve ser o seu mestre, não deve ser o seu alvo maior. Ele não deve ser um fim em si mesmo. Tire o amor ao dinheiro do seu coração. Amar o dinheiro e comece a enxergá-lo como uma bênção que Deus te dá para você caminhar com Ele. É um fruto do seu trabalho. Seja agradecido pelo quanto você ganha, a gente já falou isso. Porque isso é graça de Deus. Em alguns momentos ele pode te dar mais, em outros momentos ele pode te dar menos. O Pai sabe do que você precisa e não vai te deixar desamparado. Não fique acanhado também se você estiver insatisfeito com o que você ganha. Peça para Deus. Né? Tiago fala que vocês não recebem algumas coisas porque vocês não pedem. Vocês pedem errado. Ou simplesmente não pedem. Eu cansei de ver amigos meus reclamando do salário deles. Por que não pede para pai? Pede para o pai. É ele que é a nossa bênção. Claro, essas pessoas não, não pensavam assim. Mas nós temos que pedir, pai. Não está sendo suficiente. Então, já administrei melhor meus recursos. Estou procurando ser fiel a Deus. Estou honrando Deus com meus recursos. Mas eu gostaria de ter mais. E o Senhor pode te dar mais, mas... Qual é o motivo do nosso querer mais? Eu quero ter mais para quê? Para abençoar outros? Para abençoar minha família? Eu quero investir na educação dos meus filhos? O Pai se preocupa com isso. Mas nós precisamos pedir. Jesus mesmo fala: o Pai Celestial é mil vezes é um milhão na verdade não tem um número. Mas ele é muito melhor do que o Pai da Terra. É um milhão, é um bilhão né, de vezes melhor. Ele é infinitas vezes melhor do que o pai da terra Se o pai da terra já se preocupa Com os filhos Quanto mais o pai eterno Que quer o nosso bem Peça a ele, Deus eu preciso Mas seja um bom administrador Isso leva ao, ao ponto ah, Antes de ir para o próximo ponto é, Lembre-se da, da palavra final que ele deu Para o jovem rico Deixa o ídolo Aproxime-se ah, de Jesus e sigam. Ele pode te dar mais, mas não faça do dinheiro um ídolo. Lembre-se de seguir Jesus. O terceiro ponto e penúltimo é, Deus não se opõe à prosperidade. A Bíblia mostra, desde Israel, o seguinte, lá em Deuteronômio 6, uma passagem do versículo 10 ao 11, o... Deus dando uma palavra para Israel. Quando vocês entrarem na terra prometida, fala assim, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, quando comeres e te fartares, Te. aí. Deus trazendo o povo de Israel para Canaã, para a terra prometida, e falando para eles, aqui está a terra que eu prometi aos antepassados seus. Olha as palavras, as expressões usadas por Deus. Grandes e boas cidades, vinhas, olivais, casas cheias de tudo que é bom. Deus estava convidando Israel para uma terra boa para uma terra frutífera ou para uma terra devastada. Deus estava levando eles agora para a terra prometida, que era uma terra ruim, devastada? Alguém viu isso aqui? Alguém sentiu que Deus estava levando eles para esse lugar? Isso mostra que o nosso Deus ele não se opõe à prosperidade. Ele vai te conduzir para o caminho da prosperidade. O pai quer coisas boas para a sua família. Na família cristã, vocês pais e mães, não é errado vocês quererem dar coisas boas aos seus filhos. Isso é bom. Não é errado trabalhar para dar uma coisa boa, como a gente falou, se esforçar para dar uma educação melhor, ou se esforçar para pagar um curso extra. Tudo isso é nobre. A, cristão, a questão central aqui é, nosso coração não pode estar na prosperidade. Nosso coração não pode... Estar no dinheiro Como Paulo falou lá em 1 Timóteo 6 É uma expressão até usada pelos não Porque não é cristão O, a, o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males O que, que Paulo falou? O amor ao dinheiro Ele não está dizendo o dinheiro Então ter o dinheiro não é o problema O problema é amar o dinheiro o problema é adorar o dinheiro. O cristão pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o coração do cristão. Percebe? É, é sutil mesmo, gente. É sutil. Você pode enriquecer? Pode. Você pode prosperar? Sim, Deus não se opõe. Deus falou para Israel: você vai entrar numa terra boa, terra próspera, mas não se esqueça do seu Deus. Mas não ame as riquezas, não ame essa terra. Não ame as coisas desse mundo mais do que o seu Deus. Coloque essas coisas no seu devido lugar. Lá em Mateus 22, 37, é um versículo super conhecido por vocês. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O coração do cristão, no, no trono do coração do cristão, só existe um lugar feito, um lugar estabelecido, que é para Jesus, não é para o dinheiro, não é para outras coisas. Eu não posso adorar a minha esposa mais do que Jesus, se não vou estar sendo um idólatra. Eu não posso adorar a minha cachorra mais do que a Jesus, se não vou estar sendo um cachorrólatra. Não, é um idólatra de cachorros. A gente precisa lembrar constantemente disso vivemos para ele, vivemos para conhecê-lo, a minha maior riqueza é conhecer a Deus, a minha maior riqueza é a presença de Deus, nenhum entretenimento deve estar acima dele, nenhuma ambição deve ocupar meus pensamentos mais do que conhecer a Deus, quando você se apaixonou, provavelmente você pensava nela 24 horas por dia, né Diogo, eu sei, a gente, eu não gosto de citar nomes aqui, mas não teve jeito. É, quando você se apaixona, você só quer falar na pessoa, você só quer pensar, você quer conversar com ela todo o tempo. E você quer falar para alguém disso, para seu amigo. Quando você descobre uma grande ideia, um modelo de negócio interessante, você vai falar para alguém sobre aquilo, você vai discutir, você quer conversar com alguém sobre essa novidade. Da mesma forma, a gente precisa voltar para Jesus. A gente precisa... Novamente se apaixonar por Jesus. Conservar esse primeiro amor. O cristão precisa irradiar Jesus. O cristão, em algum momento, tem que falar de Jesus. A salvação vem através de palavras. Quando a gente compartilha a notícia de Jesus. Se eu não usar palavras, eu não vou compartilhar o evangelho. As ações são boas? As atitudes são boas? Sim. Mas é necessário expressar o que nós sentimos pelo Senhor às pessoas, ao mundo. Que o nosso amor por Jesus seja contagiante. Que o seu amor por Deus seja contagiante. Que as pessoas queiram conhecer o Deus que você serve. Que nosso amor por Ele nos leve a estar diante dEle. Se você realmente é apaixonado e ama o Senhor em primeiro lugar, demonstre isso, gaste tempo com Ele em orações, em leituras bíblicas, e assim ele vai te transformar de glória em glória. Quarto ponto, está acabando, quarto ponto é, a prosperidade financeira não significa aprovação de Deus. Receber uma promoção, uma oferta de emprego, pode ser um sinal da bênção de Deus, certo? Você está pedindo para Deus te abençoar, ele te dá uma promoção. Mas nem toda promoção é de Deus. Às vezes é como aquele desenho animado, onde tem a, a voz do, do diabinho e a voz do anjinho, sabe? O diabo pode querer apresentar oportunidades tentadoras para os filhos de Deus. Nem toda oportunidade é boa. Existem, existem alguns modelos de negócio que não glorificam a Deus, que degradam o ser humano ou que escravizam o ser humano. Isso não é de Deus. Fuja dessas ofertas pecaminosas. Nem, nem todo aumento de salário é benéfico. Ah, eu vou te dar uma, né, 50% de aumento. Tá, o que eu tenho que fazer? Bom, você vai trabalhar de segunda a segunda, tá? Vai ter uma folga aí a cada 15 dias. Fuja, gente. É laço. A não ser que você esteja realmente né, em dívidas e Deus está falando, olha, você precisa resolver sua vida aí com a sua família. Senão você não vai ter tempo para a família, você não vai ter tempo para a igreja, você não vai ter tempo para nada. Então existem... a gente precisa diferenciar que algumas oportunidades de crescimento financeiro não são de Deus. Mesma coisa quando você observa alguém perder o emprego. Não quer dizer que Deus está amaldiçoando a pessoa, ok? Então não vamos ser essa igreja que a pessoa ficou doente, ela está em pecado, né? pessoa perdeu o emprego, o que, que você está fazendo aí, hein, garoto? De errado. A gente não pode ser assim. Porque Deus nos permite passar por privação também. Deus nos permite, Deus falou que haveria os pobres no nosso meio sempre. João 12, 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É, a pobreza é, é resultado da queda lá de Gênesis. É resultado da queda. Agora o filho de Deus, ele vai não vai passar necessidade se ele tiver boa vontade. Não adianta ser como aqueles uma amiga minha falou de um morador de rua que ela atendeu no hospital esses dias e eles conseguiram uma um lugar para esse morador morar, onde ele ia ter comida ia ter cama limpa, chuveiro, mas em troca ele precisaria trabalhar. É uma instituição na cidade de Indaiatuba. Funciona lá esse negócio do serviço social Minha amiga chegou toda empolgada Olha só, conseguimos para você essa instituição é Você vai lá para tal lugar, tal instituição E ele ficou bravo na hora e começou a reclamar Eu não, não quero ir lá, lá eu tenho que trabalhar E ela ficou <risos> surpresa, né, T toda dificuldade para conseguir uma vaga ali E ele não ia pagar nada por isso Mas ele não queria trabalhar, gente então a gente precisa dar uma ajuda, né? Ajuda a Deus nessa nessa questão, gente. Deixa Deus te abençoar, se esforça, seja valente, seja corajoso, não seja vagabundo. O próximo ponto seria, qual é a minha maior expectativa para os meus filhos? Falando de recursos ainda. A gente fica nessa tentação. Eu quero deixar um colchãozinho para os meus filhos, né? Um colchãozinho financeiro. E isso é válido, é bom, mas... Será que biblicamente é a, prioridade? é a prioridade? Você quer deixar uma casa própria? Você quer deixar terras? Talvez uma boa profissão? Bom também. Tá Interessante. Tudo isso é, é bênção para os seus filhos, tá? Mas existe algo mais profundo. Para aqueles que já estão lendo o livro do Vore aí, não pode fazer spoiler. Mas como cristão... Eu não quero que eles apenas sejam produtivos ou abençoados financeiramente, ou pessoas de sucesso, né? O ou, ou melhor policial do pedaço, o melhor advogado, o melhor médico, tudo bem, isso é legal, mas não só isso. Bíblicamente, eu quero que eles conheçam o Senhor Criador, Triuno. Eu quero que eles conheçam Jesus. Eu quero que eles andem com Jesus. Eu quero que eles sejam santos. Nós nos preocupamos com o colchão financeiro, mas nós não nos preocupamos com a eternidade. A gente não pode negligenciar isso. Nossa preocupação maior tem que ser que eles conheçam o Deus triuno, que eles saibam defender a fé deles, que eles saibam defender a fé cristã quando eles forem lá na faculdade. E estiverem num ambiente totalmente adverso à fé cristã, quando tiverem ateus, é, estoicos, nem sei se existe isso, católicos e você sabe, né? As religiões do momento. Eles vão saber defender Jesus como bons apologetas, como bons defensores da fé cristã. Eles vão saber explicar os porquês, vão saber esclarecer e mostrar o caminho da vida eterna. E que isso seja conduzido, através dos seus filhos, para gerações futuras. A mensagem de Jesus. Vamos nos preocupar em ensinar, portanto, o caminho de Deus e o evangelho de Deus. Alguns, em alguns momentos, talvez a gente vai ter que reformular um pouco as coisas na família cristã. A gente fica tão obcecado que, por riqueza... Que eu já passei por isso, por isso estou falando. tá? Não estou apontando para ninguém, não. Estou apontando para mim. A gente adota a mentalidade do... Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Se você tomar muita água por dia, não vai ser bom. Vai dar um desequilíbrio ali na parte dos eletrólitos. e Você vai ter problemas. Açúcar é bom, mas se por muito açúcar, o que, que vai acontecer? Além de virar os olhos... Você vai, você vai ter uma diabetes em alguns anos. Eu não quero que você seja esse tipo de gente. Quanto mais, melhor. Dinheiro nem sempre é quanto mais melhor. Existem coisas na, nos valores da família cristã que são que vêm antes do dinheiro. Por isso, alguns pais, para compensar, às vezes, a ausência deles, né, eles começam a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar, e eles esquecem de dar o tempo para os filhos. Esquecem de sentar com o filho, não brinca com o filho. Quando o filho vem e fica com, com o bendito smartphone e o filho ali, e, ele, e o filho tentando chamar a atenção. Isso é muito comum em várias profissões, não só na minha, de médico, mas também em homens de negócio, vendedores, advogados, é, auto, é, pessoal que trabalha fora por conta própria, autônomos, né? Mulheres sacrificando famílias em troco de dinheiro, mas em troco também de carreira. Eu quero fazer minha carreira, quero fazer meu nome. E assim a gente transfere a responsabilidade que Deus deu a nós, para a escola, para pessoas que você nem, nem conhece. Não foi essa forma que Deus planejou a família cristã para funcionar. A gente então começa a dar presentes, começa a dar brinquedos, e aí... Você não consegue nem entrar na, na sala da sua casa ou no quarto do seu filho, porque tem tanto brinquedo, né? que você tropeça, você cai. E no, no meio dessa pilha de brinquedos, as crianças estão gritando, eu quero só um tempo com você, eu quero só gastar tempo com meu papai e com a minha mamãe, eu quero que você me leve passear, que você veja a natureza comigo, que eu não conheço, que eu não, não saio desse... Eu sei que na pandemia isso mudou, né? que a gente não pode sair tanto, eu entendo, mas a gente pode ser criativo e passar tempo com os filhos. As crianças vão ser crianças só uma vez, né? para quem tem filhos aí. E no livro ele fala isso. As crianças só são crianças uma vez. Elas precisam que você as leve ao conhecimento de Jesus agora. Elas precisam que você apresente Deus. Leve ele sim no futebol, leve na pesca, na natação, leva no inglês, Diogo. Mas lembre-se de levá-los até o Senhor. Não se esqueça disso. Homem e mulher de Deus. Então, às vezes, vão ter mudanças no estilo de vida nosso, onde talvez você vai ter que ganhar um pouco menos para passar mais tempo com a sua família. E isso foi muito difícil para o Vore e foi muito difícil para mim também. Porque quando você está no meio, você quer se igualar ao meio. quando sabem do que eu estou falando? Então, ambiente médico, né? todo mundo quer ter uma boa... Um bom carro, a sua, né, a sua bonita casa, todo mundo quer ter quer viajar. Né? Rolava tipo, uma competição informal, indireta, onde quem viajava mais, sabe quem ia mais vezes para exterior. Isso acontecia nesse meio e acontece. E por eu estar nesse meio, eu fui ficando contaminado. Mas chegou uma hora que eu não estava mais respirando, estava sufocado. E eu não conseguia mais ver meus filhos. Chegava em casa e já estava cansado, então quando eu chegava eu tinha que dormir. E foram vindo filhos, sabe? Não sei o que aconteceu lá em casa Foram vindo E chegou um momento que a gente conversou muito sério Eu falei, olha Ou a gente se adapta a um estilo de vida mais barato Ou eu não vou conseguir ver vocês mais Pra pagar as contas Pra pagar todos os cursos Pra pagar a escola cara E foi muito difícil, gente Porque como pai você quer dar o um melhor Mas o que é melhor o que é o melhor? E a Bíblia, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos deu essa convicção. Se você precisa descer um degrau desça, mais fácil, mais importante, que é caminhar perto deles, que é mostrar para eles o bom caminho. E isso tem mudado a nossa vida nos últimos dois, três anos. Seja corajoso. Peça sabedoria para fazer essas decisões. Cada um vai fazer, vai se adaptar do jeito que Deus mostrar. Essa é a minha situação, mas eu sei que. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Muitos de vocês já passaram por isso, inclusive. A dica só que o Vore deixa, ele deixa uma dica sobre crescimento de recursos, é usar os dons que Deus te deu. Seja fiel com as ferramentas que você tem na sua mão hoje. Seja o melhor que você puder, reconhecendo em todos os seus caminhos a Deus. Dê toda a glória a Ele. O Vore fala, imagine se o Albert Einstein não, não quisesse ser um cientista se ele tivesse escolhido ser um sapateiro. Se o pregador Martin Luther King tivesse escolhido ser um banqueiro em vez de um profeta, de um pregador da palavra. Imagina se o Michael Jordan tivesse escolhido ser pescador e não um jogador de basquete. Seria uma tragédia, um desperdício de dom, desperdício de talento. Deus te deu habilidades, ele depositou isso em você. Seja fiel nisso, procure as oportunidades, seja como aquela ave que vai em busca, reconhecendo Jesus em tudo, anunciando Jesus ao mundo. Esses são os, os cristãos que sabem administrar dinheiro, eles não estão esperando só o que esse emprego pode me dar, o que esse mundo pode me oferecer, mas eu estou aqui, o que eu, como eu posso... Te servir, Deus, nesse trabalho. Como eu posso te glorificar, Deus, nessa situação que eu estou passando? Que o dinheiro não seja o nosso mestre. Que ele seja apenas um, uma ferramenta que Deus nos dá para glorificar ainda mais a Ele. Administrando bem, cuidando da nossa família, mas também abençoando pessoas, abençoando o trabalho da igreja local. A igreja local precisa de dinheiro para a câmera. Som, A gente tem investido nisso recentemente, e o pessoal tem visto que não cai do céu a câmera, né? Não vem de gra... não vem, né? No sorteio, veio? Na rifa. É caríssimo. Ainda mais por nós estarmos num país que o dólar é pareado ali, né? o dólar aumentou muito em relação à nossa moeda, tudo fica caro. Então a gente precisa de recursos, a igreja precisa. Faça desafios, faça votos com Deus. E Ele vai provar para você que Ele é bom. Ele é um Deus bom. Um Deus que cuida de nós. Vamos ficar de pé? Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, nós nos lembramos hoje que do que aconteceu naquela cena entre o jovem rico e o Senhor. Jesus, nós queremos sim Deixar cada coisa, cada riqueza dessa terra no seu lugar Nós não queremos cultuar, adorar o dinheiro Nós queremos colocar o Senhor no centro do nosso coração Queremos amar a Deus com todo o nosso coração Nós precisamos nos lembrar constantemente disso Por isso nos lembra, Senhor A colocar as coisas em ordem Na nossa escala de valores Nós queremos... Ser pessoas conhecidas por, por amarem Jesus, por terem um estilo de vida que glorifica a Deus, por ter uma vida exemplar ao mundo, de quem o mundo não tem nada a dizer. Que nós sejamos conhecidos por sermos servos de Deus, servos do Senhor, que abriram mão de tudo para segui-lo. Que nosso coração esteja em ti, Deus. E se o Senhor desejar, Deus, prosperar a tua igreja, nós... Sim, queremos ser prósperos. Não temos medo do dinheiro, Deus. Nós podemos, sim, receber mais, mas que o nosso coração não se apegue a isso. Que a gente consiga ser bons administradores e que com esse dinheiro a gente consiga abençoar essa cidade, famílias. Abençoar a igreja local para que a mensagem dela corra, Senhor, por esse mundo. Nós te agradecemos pelo que nós temos hoje. Obrigado pela profissão de cada um Obrigado pelas habilidades que Deus deu E eu peço, Deus, revela a eles os dons que eles têm Aqueles que ainda não se encontraram na profissão Ou no emprego que eles sonham Eu oro para que o Senhor ilumine estes filhos Para que eles consigam produzir frutos Se alegrem Em nome de Jesus Nós oramos e agradecemos Amém Amém Vocês podem sentar um segundo a sua Tem algum anúncio? Não tem anúncio? Tem certeza? <risos> Se tivermos é, alguma novidade, a gente tem a ideia de voltar com a sala de oração logo. E tem também, é, provavelmente, uma novidade para março, né? Mas a gente vai avisando nos grupos, tá? Semana que vem, então, culto e steps mais cedo para quem está nos steps. Obrigado pela presença de vocês, cumprimento quem está do seu lado, tenta evitar um pouquinho abraço, beijo e amasso, quer, quer dizer, desculpa gente. Deus abençoe vocês, boa semana, até mais.